0: Fala galera, você que tá acompanhando o DidiCast. Agora nós estamos na terceira temporada e hoje estamos com uma presença ilustre aqui. Cara, que marcou um pouco a. Cara, quando eu fiz a faculdade, eu assisti um vídeo com a galera lá, apresentaram um vídeo, onde o pai desse cara me marcou muito. Eu acho que
1: não só ilustre, mas ilustríssimo. Ilustríssimo,
0: né, cara. tá Thaíra aqui, cara, é muito legal, cara. cara um cara que é uma honra, tem véio. só 12 livros publicados. 15, né,
1: Daniel? 15. 15, 15, 15, 15, 15 é legal, opa, é 15 livros. É
0: Cara, é que tinha 12 até um tempinho, né? É. Até semana é. passada tinha 12. <risos> é. Mas, cara, o pai dele me marcou pelo fato de, de eu entender o que é um funcionário gato um funcionário cachorro. Se você não sabe o que é um funcionário gato, daqui a pouquinho, te, na, na descrição desse vídeo a gente vai colocar o link aí pra você assistir, porque é muito importante. Por isso que eu nunca fui um gato, um, um gato. <risos> nunca foi um funcionário gato, sempre um funcionário cachorro, cara. Porque, cara... É uma grande diferença grande isso, diferença. depois nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Ele, mas quem que tá aqui, cara? Ele
1: foi apresentador da TV Nacional durante 15 anos, né? Mais de 300 mil pessoas atingidas com as palestras. Só de formação, só por cima. É, mestre em neuromarketing, eu não vou saber pronunciar inglês, mas é pela Faculdade da Flórida, como você comentou. Especialista em atendimento ao cliente excelência em serviços pelo Instituto Disney e MBA em gestão de negócios pela Universidade Federal do Paraná.
0: Cara, um cara palestrante gigante próxima trouxe sobe, uma coisa pra nós aqui ainda, né?
1: Cinco anos de, de carreira, né? Isso. Cara? Trouxe ainda um presente pra nós dentro desse. 15 você que tá assistindo aí, ó. Anos.
0: Para você que está assistindo membros, aí, ó. quem okay, tá está aqui, ó. ó. aqui em cima, Daniel Godri Júnior. Muito bem-vindo, <risos> bem, Daniel. Obrigado, obrigado cara. Vocês, muito obrigado. Obrigado é, pelo convite. É bom show. estar
2: com vocês. É bom com a audiência de vocês aí. Que legal,
0: cara. <risos> Daniel, para quem não te conhece, cara, é a hora. Se apresenta para a galera aí e fala quem que você é. Então, beleza. Eu tenho também uma formação em pós,
2: pós em marketing, na, na FAI também. Tenho uma formação em, em ética e educação e teologia moral. E trabalha há 26 anos com grandes empresas, Coca-Cola, Boticário, Simens, Nestlé, é, Vivo e várias outras empresas aí, né? Danone, treinando as equipes de venda deles e motivando o pessoal. Eu segui a carreira do meu pai, né? E meu pai é palestrante, como você disse, há é 45 anos. Ele já treinou a Seleção Brasileira, já treinou a TAM e também tantas outras empresas. Deu palestra no exterior já para para Godier, para PPA, uhum. em outros países. Então, é um cara é, que foi meu mentor, não só profissional, mas também na, na vida pessoal, né? Uhum. E que veio de baixo, que era extremamente pobre, que com muita persistência e veio fazer sucesso, é um dos mais antigos do Brasil,
0: na área de palestra.
2: Que Tô,
0: legal. Todo mundo cara. conhece o tal do Daniel Godrini. que é cara, Nossa, Nossa, cara sim, né? do céu. É, bem conhecido. É. Já Deus foi céu.
2: mais, agora está. Agora ele em... continua ainda? Um continua, peso. continua menos um pouco, né? Agora a pandemia fez, fez parar bastante. E meu pai já está com 70 anos, né? Está querendo parar um pouco uhum. mesmo, né? De trabalhar.
1: Desacelerar agora.
2: Desacelerar,
0: é.
1: é. Quantos cursos comentar? que você tem? Meu?
0: É, curso que Na Hotmart, for... vende, para vender lá? Não, laca,
2: não né? tem, eu tenho seis ou sete, não tenho muitos cursos digitais. Uhum. Tem lá o um curso de de negociação, um sobre felicidade, um sobre oratória, comunicação oratória, 360 graus. Mas o... Pra ser bem sincero, é uma área que eu deixei muito de lado, sabe? A, a área digital. Porque o meu cliente sempre foi empresa. Uhum. Eu nunca liguei muito pro cliente pessoa física, né? O que foi um erro, porque uhum. quando veio a Covid, as empresas pararam de contratar e eu poderia uhum. ter trabalhado com a pessoa física. Então, eu nunca investi tanto como esses players aí de... de Fazer lançamento para pessoa física, uhum, né? Porque uhum. sempre o meu cliente foi a. Foi, 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 foi a PJ. PJ. Uhum. Sempre foi PJ. A PJ.
1: É. Até, Daniel, falando um pouquinho do, do livro, construindo um vencedor, motivação para superar desafios. É, me corrija se estiver errado, você é um cara que tem muito mais experiência e entende muito mais disso. Mas uma coisa que eu queria saber mesmo: motivação uma hora acaba. O que mantém a disciplina?
2: Sim. É, 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 depende. Se você entender motivação como algo interno, sim, ela acaba. Se a tua pegada for essa, né? Agora, uhum. meios. A motivação é o seguinte: motivos para agir. Isso uhum. é motivação, motivos para a ação. Uhum. Que pode ser externa ou pode ser interna. Uhum. Quando a gente fala de uma motivação interna, ninguém está motivado o tempo todo. Aí sim, entra a disciplina que ela uhum. é mais importante que é a motivação, né? O caráter, o perseverar, o persistir, né?
1: A arte da constância.
2: É, a constância. Eu, eu, eu queria contar uma historinha pra vocês entenderem aí, pra pessoal uhum. que tá assistindo, né? Eu sempre conto essa história para o pessoal entender. Com histórias de gravar grava mais. Uhum. Eu sempre fui gordinho. Sempre fui gordo. <risos> eu, eu, eu acho que a minha alma é gorda. Sempre fui gorda. <risos> E quando eu era criança, era aquela gordo, aquele gordinho que ficava pra trás na corrida, e uhum. sempre gostei de esporte. Até comentei que um entrevistado de vocês jogou comigo no Paraná e tal. Eu, eu, eu gosto de artes marciais, sou faixa preta em duas artes marciais, mas o, o, o qualquer daqueles do gordinho é correr. Eu não gosto é. de correr, fica pra Quando eu cresci, eu me matriculei na meia maratona pra tentar curar esse trauma aí. E pensei, bom, se eu ando de bike, se eu ando, se eu faço. É, jiu-jitsu tal, se eu sou faixa preta, eu vou aguentar terminar. Uhum. E aí vai chegar na tua pergunta, eu me matriculei a meia maratona, como é que estava? Pô, motivado. Uhum. Pra quê? Pra ganhar não, para chegar ali no final da corrida, já estava uhum. bom, já estava, já, esse é ótimo, 21 quilômetros. Mas eu não tinha me preparado adequadamente, né? eu imaginava uhum. que se eu, o mesmo gás para uma atividade seria o gás para outra. E aí tracei estratégia. Né? pensei, pô, vou, vou dar um gás no começo vou abrir espaço depois só manter o pelotão uhum. tava lá minha mãe, meu pai e tal e deram a largada, eu sei que nem um maluco né? escutei minha mãe e vai lá, filho <risos> e, e foto, e gazeta do povo cobrindo, pensei, oh, vai dar um slide Nossa, sensacional foi... vai ser o bicho só que foi o bicho só até os 170 metros <risos> <risos> acabou a motivação depois de 170 metros tava sem gás tinha morrido, né? Uhum. E ali vi que não basta somente ter motivação. É. Né? Aí entra, entra a tua colocação, a disciplina, a perseverança, é. a preparação. Agora, se ela não tivesse motivado não tinha nem tentado, uhum. né? não tinha nem entrado na corrida. Então, motivação não é importante pelo tempo que ela é dura. Ela é importante porque faz a gente colocar o nosso melhor num projeto, uhum. numa situação de vida. As coisas não têm importância pela durabilidade. Senão a gente não almoçava, não tomava banho, não escovava o dente, não uhum, é verdade? Uhum. Não fazia outras coisas, não pode falar aqui. <risos> né? Senão, acima de 18 anos. <risos> no YouTube corta. No YouTube corta. Mas, mas é isso. Então, a motivação faz a gente entrar na corrida da vida, entrar uhum. na corrida profissional. E a preparação ajuda a gente a permanecer motivado. Uhum. Se eu tivesse mais preparado, nesse caso, ali para a corrida a minha motivação teria durado mais. Uhum, né? Sim. Então é mais ou menos um anão. Se você pegar um anão e dizer para ele que assim, cara, eu vejo você enterrando, Uhul, você vai arrebentar <risos> o seu novo Michael Jordan. <risos> a motivação do cara vai durar o primeiro jogo. Né? Ele vai levar uns stoco ali e acabou. E sim. o contrário também. Né? A pessoa que não se encontra. O cara é alto pra caramba, que nem eu, 1,90m, você fala para ele, cara, você é um novo Diego Hipólito. Eu uhum. vejo você fazendo... É... Como é que fala aquela o que o Diego faz, né, o, ginástica, o... Ginástica, é, é. Gina... isso, Artística. o cara vai se quebrar porque a estrutura dele, não, não é para isso, não bate, né?
1: né?
2: Então, motivação ela dura mais ou menos de acordo com a nossa preparação.
1: Uhum.
2: E o livro é construindo o um vencedor, porque hoje e é uma coisa que vende muito, mas que não é real, não é minha linha, né? Hoje se diz muito, ah, é só mentalizar, é só poder da mente. Então, o cara fica na rede lá balançandinho, né, uhum. tal. Então, e o cara mentalizando, ah, vai dar certo. Ah, o universo, faz o canal crescer. <risos> e é legal mentalizar, pensar positivo. Mas é entender que sem o pé no chão, que é, que é uma construção.
1: Uhum.
2: Não é uma mágica, né? não acontece assim. É, e isso tem muito, muita influência é, oriental no sentido negativo agora. Tem muita coisa boa de lá, mas tem muita coisa ruim. E uma das coisas ruins é essa. Ah, a grama cresce naturalmente, então você não precisa se esforçar para o uhum. sucesso. Não existe isso. Uhum. Não existe quem chegou lá e não pagou o preço. Né? Então, motivação para superar desafios. Porque eu não encontrei ainda, eu conheci muitos CEOs da empresa, cara famoso é, de diversas áreas, eu não encontrei nenhum deles ainda que não pagou o preço. Não tem, cara. Exatamente. Não existe. Ah, tem o cara que faz a cartilha e não chega lá. Mas ninguém que chegou lá Deixou de fazer a cartilha. Então, ah, mas, pô, mas eu sou disciplinado, eu acordo cedo, eu tenho foco, eu tenho persistência, eu trabalho certinho, eu faço pós-venda e não sou rico, ok. Mas ninguém é rico
1: sem ter feito uhum. isso. E sabe como que eu vejo isso? Eu vejo isso muito mais como pago no débito do que pago no crédito. Você entende? Porque é no dia a dia que você vai, vai pagando esse preço, né? Sim. E não, né, putz, vou. Fazer hoje pra colher lá na frente, mas esse lá na frente pode não existir, né? Exato. Então eu vejo muito mais como um débito do que como um crédito, né? Cara? Sim, sim. É a mesma coisa nós com o podcast, né? Se a gente não tivesse essa
0: motivação inicial lá no começo, né, cara? Uhum. Assim, falando, falando em motivação ainda, inclusive, cara, adivinha o que, que motivou a gente hoje a te dar um brinde? Opa, isso é bom. Vai, tudo bem. Que brisinho, maravilha. Cara. Oi, cara, coisa boa. É, assim, parcerias uh -huh. é bom quando vem dos dois lados, né? Sim, ganha-ganha, né? Ganha-ganha. E o nosso parceiro, novo parceiro. Que legal.
2: Fotopar. Oh, obrigado, tá Daniel, aqui. Daniel. Obrigado, Fotopar. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. O que você estava fazendo em
1: 1975, Daniel?
2: Eu acho que nada, não era nascido ainda. Não, ainda não. não, eu. Eu, eu faltava 22 anos para uma <risos> pessoa. <risos> Tô com um carne velha, né? Eu nasci em 78. Ó, oh, então faltava 3. Olha, é.
1: Porque desde 75 a FotoPAR está aqui em Campo Largo atuando. Olha, é. Olha só.
2: Olha que legal. Personalizado. Pra ali, Olha aí, Daniel. que legal. Obrigado. Que fantástico. Mais um diferencial Muito agora.
1: Bem. é que legal. A nossa parceria com o FotoPAR é essa pegada Muito personalizada. Legal. Cara, que legal isso. Então a partir de agora, cada convidado que vier, a gente vai oh, trazer um brinde personalizado. Como foi para o Daniel Excelente. agora também. Um gosta de escrever, Daniel? Daniel.
2: Gosto. Agora eu gosto, mas eu não gosto é... Eu sou o cara mais matemático, sabe? Uhum. Agora mas aprendi não. a
0: gostar, mas eu, eu mas gosto. A, né? a Par veio pra fazer a diferença mesmo. É, tudo que a gente precisa lá, questão de personalizados, os caras, eles fazem de tudo. Cara, Inclusive, é tem um legal, personalizado ó. que eles fazem ali com impressão a laser, cara. Uhum. Olha Nossa, que show cara. de bola. Não sei se dá pra ver direito. Pega o por favor. Sensacional. E tá chegando o dia dos pais, né? Quer que eu né? mostre
2: aqui? Você mostra lá.
0: Acho que, não sei se alcança aqui. Vamos lá aí, diretor. aí diretor Esse aqui é um brinde Que foi Muito feito legal. pro Dia dos Pais ó Pra você que tá Muito sem legal. ideia Pra comprar um presente pro Dia dos Pais Tá chegando aí nas próximas semanas Dia dos Pais, corre na Fotopar lá Fala com a Mari, fala com o Maicon lá E eles vão fazer o presente personalizadinho Pro teu pai lá, que vai ser show de bola, galera E não é só isso, né Lucas? Não Tem só Dia tudo, dos né?
1: Pais, mas qualquer data comemorativa Ou nem precisa ser uma data comemorativa fixa Mas é aniversário do teu cachorro, cara, vai na Fotopar <risos> Manda fazer, fazer uma almofadinha pra ele lá, pra ele lá né? <risos> Porque é isso, Daniel, que a gente falou dessa questão de parceria, é, são pessoas, a gente sempre pensou diferente e a gente encontrou pessoas que pensam diferente também, né? Então, tenho certeza que é a primeira e vai ser muito duradoura é. essa parceria, porque a Mari e o Michael são, cara, show de bola. Sim, show Obrigado de bola. pela parceria agora. Cara,
2: isso vale muito, personalização, né? Porque é um presente único, né? Isso. Eu, hum. eu, meu, o meu mestrado nos Estados Unidos foi, eu defendi propósito, né? Que é significado, né? E, e quando a coisa é pessoal, que você sabe que ninguém tem, uhum. ela vale muito. Exatamente. Né? É, como, é como o desenho do teu filho pra você. Não é, o, não é o Van Gogh, mas, pô, é, é pra mim, né? Sim. É. Isso Sim. é para foi feito pra mim, né? Isso é muito legal. Sim, Parabéns.
0: Muito legal. Mas voltando pra, pra área que me interessa agora. Vamos lá. Eu, eu era um cara que tinha muito medo de palco, cara. Eu, eu toquei muito tempo em banda, toquei oito anos em banda. E no começo foi muito difícil pra, pra eu subir no palco e olhar aquela plateia, aquele fervo de gente, e falar no microfone, cara tipo, claro que as coisas evoluem, tudo mais, hoje eu consigo falar aqui, olhar pra câmera, falar com o público tá normal. super bem, né? Mas, cara... <risos> Quem vê não diz, né? É, mas, cara, tem algum segredo, cara, algum jeito que eu possa dominar essa arte de falar com a plateia de uma forma diferenciada o mais rápido possível? Sim, sim, a tua pergunta é excelente, né? Na verdade, é um conjunto de coisas. Eu também tinha medo de falar em público, eu também
2: sou músico, sou baterista, e um dia faltou o cara que ia falar no lugar lá e me empurraram na frente. Foi, <risos> puto, foi terrível, assim. E acabei descobrindo que eu tinha uma tendência a falar, né? Mas eu confesso pra vocês que aí desses 26 anos de carreira, até lá o quarto, quinto ano eu ainda sofri de uma ansiedade pra falar, às vezes ia muito no banheiro antes, ficava nervoso, não dormia direito, né? Bom, primeira coisa é o seguinte, a, é, um pouco do, do nervosismo e do branco é bom, é sinal que você se preocupa com a plateia, você quer entregar alguma coisa. Existe um, um jeito negativo de não se preocupar, é o cara que tá nem aí, dane-se, né? Cara, eu vou fazer aqui, já fui pago mesmo, pago. <risos> Quando você se preocupa, o cara que toca, o cara que prega, o cara que faz uma palestra, o cara que comunica, é sinal, assim, olha, eu me preocupo com o que a plateia vai pensar. Então isso é bom. Eu sempre digo assim, algumas dicas, primeira coisa é tirar o peso da apresentação. Sabe, cara, não estão esperando da banda, melhor que, por melhor que ela seja, que ela seja uma banda hiper famosa. Primeira coisa, tira o peso, é, não é o último pênalti do mundo, uhum. não é o último momento da vida. Cara, se não for legal, vai ter outros. Pr tirar o peso, primeira coisa. né? Porque quando eu ia para uma convenção de uma grande empresa, ainda, ainda novo, né? comecei a falar com 19 para 20 anos, ainda estava na faculdade, Pô, eu Vi os caras de cabelo branco, presidente de empresa, os caras antes da apresentação diziam assim, cara... Conhece o seu pai, hein? Nós esperamos <risos> muito de você. Pô, isso é muito ruim, cara. É uma responsabilidade. É, você se sente lá o Roberto Baggio, lá. Uhum. Não é da época de você, mas batendo o pênalti final uhum. lá do lá Brasil e Itália. É. Então o peso faz errar. O peso faz errar. Então tem que tirar um pouquinho do peso. Praticar, roteirizar um pouquinho, né? Quanto mais você tiver as coisas sob o seu domínio, de alguma maneira, mais leve a apresentação vai ficar. Uhum. Então fazer um playlist ali, fazer uma. No caso do, do orador, fazer os títulos da sequência que ele vai seguir. Eu não aconselho escrever tudo, porque dá branco, você esquece uma palavra. Então, o que, que eu faço? Eu faço os títulos, ah, vou falar disso, vou falar Fazer tópicos né? mesmo, né? Tópicos, fazer tópicos, uhum. né? Então, são coisas importantes. Treinar antes, treinar com público menor. São coisas que vão é, 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 fazendo com que a gente se solte. É, técnicas, um bom curso de teatro, de oratória... É, são coisas que ajudam,
0: né? Cara, então é...
2: Autoconfiança ajuda muito. Então, assim, esse tipo... tipo eu, dava,
0: eu dava aula... Muito tempo dei aula de informática, dei aula de teste de software, inclusive, que eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas também. E dei muito tempo aula. E uma vez me pegaram de surpresa. Amanhã, oh, Thiago, você tem que dar um curso pra 45 pessoas. Um curso não uma aula, um... Falar, fazer uma palestrinha ali sobre o curso. Cara, eu não tava Travendo. preparado. Era numa faculdade que agora eu esqueci, ali em Curitiba. numa sala de aula cheia de gente. E... Tipo, ia as pessoas que estavam ali fazendo as aulas, mas também ia quem passasse por ali podia entrar, sabe? Entendi, que beleza. Nossa, cara, <risos> tipo, gente que não tinha nada a ver com o negócio ali, uh -huh, uh -huh. Eu, normalmente era testador de software, pessoas que queriam trabalhar nessa área. Cara, eu juro pra você, cara, eu falei uns 15 minutos e comecei a travar, assim. Daí quando você começa a travar, o peitinho começa a estufar, né? Você uh -huh. fica meio apreensivo, assim, né? Sua, frio. Comecei a suar, cara cara, ele tinha que tomar uma água. Mas é difícil, né? Pra quem descontrolou não... descontrolou a mente, né? Porque uhum. você
2: fica imaginando coisas lá dentro, né? Cara, e agora? Cara, essa ideia é dica. E se a galera levantar e for embora? Você começa a alimentar
0: o monstro, uhum. né? Que nem aconteceu ainda, né? Então, eu não tinha o um roteiro. Sim. Porque assim, Thiago, vai lá. Só vai, entendeu? E eu só fui, né? E, sorte é que realmente eu dominava o assunto, trabalhava na área há muitos anos, né? E consegui falar o que eu queria falar. Só que o nervosismo ali,
1: cara... É, é ali, né? Eu, eu fiz um curso. Lateral é. de apoio e tal. Fiz um curso de oratório também. É, se comentou de oratório nas palestras, né? Uma coisa que, cara, arrebentou com a minha, a minha parte comunicativa, e numa. Você vê, né? Como foi inocente numa brincadeira. É, eu percebi que eu fazia uma brincadeira de trocar. Sufixo e prefixo de duas palavras. Então eu jogava o prefixo de uma, no sufixo de outra, e juntava duas palavras. Cara. Inconscientemente, aquilo arrebentou com a minha, a minha dicção, a minha forma de falar. Porque quando eu fui perceber, eu tava começando a trocar a palavra e gaguejar em cima disso. Uhum. Foi uma técnica que eu aprendi no, no, no curso de oratório, eu tô fazendo PNL agora também. E aí que você tá, vai tendo as manhas, né, cara? Numa, numa inocência dessa acaba, acaba quebrando um... Cara, que foi construído durante muito tempo, né? E, e cara, isso que eu queria perguntar para você... Qual que é o diferencial de você saber a, a base teórica de uma técnica você poder aplicar na prática? Por exemplo, que nem você falou, cara, eu vou devagarinho tirando peso da responsabilidade, então eu vou treinando com uma plateia menor, daqui a pouco eu vou com uma plateia maior... Né? Mas tem que ter umas mães ali atrás para também, numa, numa dificuldade, Nossa, né? é, Sa sim. saber a teoria para aplicar na prática. Não, sim, certo?
2: sim, E a competência só vem na prática, né? não tem uhum. como se aprender sem falar. Né? Uhum. Você pode saber o que fazer e não conseguir fazer. Né? Sim, sim. Só vem com a prática. Mas, é, cara, eu acho que, por exemplo, quando, quando você antevê algumas coisas, você se prepara para aquilo. Uhum. Por exemplo, eu já tive de tudo em tinha Minha cinta já arrebentou, o botão do paletó já voou, <risos> ataque epilético, é, falta luz. pegar uhum. Uma vez eu fui dar uma palestra em Camboriú e pegou uma interferência numa, numa academia do lado, cara. Era uma academia daquelas de, de jumping. Que é pessoa, sim, eu sim. Cara, e era a mesma frequência do meu microfone. Então eu parava de falar e falava tá tá vamos precisamos nos motivar. E, e um, e dois, uhum. e três, e quatro... <risos> Cara, eu tive que falar sem parar. Eu tive que falar sem dar espaço. Uhum. Senão entrava, né? Uhum. Mas, por exemplo, a questão do branco, né? Meu pai me ensinou a técnica do branco. Né? Dar o branco, você transformar isso numa, numa piada a seu favor. Por exemplo, né? No começo da carreira, eu dava um branco, né? Meu pai, meu pai me ensinou isso, né? Puta, pessoal, esqueci o que eu tava falando agora. Esqueci eu mesmo, só que o pessoal acha que é brincadeira. Putz, vou ter que começar de novo. Boa noite, meu nome é Daniel Godre Júnior e tal, que bom que vocês vieram. A galera, ah, tira o peso. Uhum, sim. Enquanto isso, você está pensando, você está retomando bom. aquilo que você perdeu. Então é uma técnica, uhum. é né? uma técnica que você está brincando com o público e ao mesmo tempo retomando a tua... A e tua... se não
0: retomar a consciência, não lembrar? Não, se, segunda vez. se não lembrar, você pode pedir para o público.
2: Uhum. Vamos ver se você está atento aí, valendo um livro aí. O que, que você achou aí? Tal, até agora, o que, que te chamou a atenção? Uhum. Tal, né? Você
1: pode chamar uhum. o público para... Porque também é o público, não precisa saber que se esqueceu, não, né? Não, 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 não,
2: Pode chamar uhum. o público para te ajudar, né? Uhum. É, quem sabe o que foi falado até agora aí, valendo um livro aí, na plateia. É você tá fazendo a pessoa te ajudar, né? Uhum. Ah, você falou agora do. Do pós-venda.
1: Uhum.
2: Uhum. Oh, legal. Ô, oh, cara, parabéns, você tá ligado, hein? Ganha um livro aqui. Para, continua. Uhum. Então você chama a plateia junto. São técnicas, que né, que legal, você vai tendo. De tanto eu ter. Dado problema... Uhum. Por exemplo, eu tenho técnica hoje que se acabar a luz eu sei o que eu vou fazer. Eu tô com a minha palestra lá, uhum. foi brifada com o cliente, né? Eu tenho 500 slides, eu vou escolher uns 30. Uhum. Então é semi personalizada. Não dá para dizer que é personalizado, ela é semi-personalizada. Mas eu sei, ó, acabou a luz, eu vou entrar com isso aqui. Eu vou falar uhum. isso, eu vou, eu vou usar a favor,
0: né? Entende? Que legal. Então. Cara, o, o Lucas aqui, é, ele virou nosso representante comercial mais... Vendedor dos últimos tempos Olá, aí, cara. que Aqui na agência. Aprendi. <risos> Ótimo. Aprendi. Aprendeu. Na verdade, nesses quase dois anos que ele tá de, de agência aí como gerente, ele aprendeu muita coisa aí, né, cara? Muita hum. coisa mesmo. Ele é coisa raço, que, que né? é na raça, porque desde a área de, de, de marketing até
1: a área de comunicação,
0: né, agora, né? E, e
1: só, só cortar um pouquinho, ah. só pra usar essa parte do... do... Cara, se, se eu soubesse <risos> isso que eu sei hoje na primeira gravação... Você lembra? Cara, o estúdio mudou de 2x2 dois dois pra 16 por 17 pra estar tá aqui hoje. É. Cara, a primeira gravação que nós fizemos, é, ainda era com, com o pessoal antigo lá, né? Cara, foi gravado ali uns 10 minutos, mais ou menos, e daí chegou eu aqui, né? <risos> <risos> né? Daí alguém olhava pra mim daí. Eu... Daí foi na. Chegou a minha vez de falar, não tinha como não falar, né? Eu acho que eu falei umas duas frases, travou. E, aí, e ao vivo, tava ao vivo, não? Não, tava gravado. Gra ah, mas só do fato de ter ele uma preparação pré, ter mais uns 10, 15 minutos de gravação. E, cara, não sei. Não Na verdade, eu nem <risos> me lembro como é que foi aquela primeira gravação. Foi triste. E foi, cara. <risos> foi triste. Ele lembra. <risos> né? Ele que editou. Quem viu lembra. Aí, <risos> tá no YouTube. Esse é o Saladinha Cast, primeiro episódio. Voltou, entendeu? Simplesmente teve que voltar e meio trancadinho. Foi, 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 foi. Mas, é, cara, como é microfone triste. intimido, né? Nossa, e câmera, mais ainda. Nossa, é, sim. Cara, é pior falar pra câmera, câmera, câmera do que cara. pra 5 mil pessoas. Não precisa nem ser uma câmera. Pra um cara que não tem experiência, isso aqui... É. Mas voltando ali na parte
0: comercial, né? Que eu falei... O Lucas, ele se tornou um grande vendedor nos últimos tempos, né? Por quê? Por conta da, da quantidade de pessoas na equipe, hoje a gente atende 22 estados na agência, Uau. né? E a gente precisa de alguém que tenha esse, essa conversa, essa facilidade de conversar com o cliente. E ele conseguiu dominar mais essa área comercial, mas diz que existem técnicas para você saber vender melhor. Sim, várias. Né? Ensina várias. pra gente, pelo amor cara, de Deus. Cara, você que tá assistindo, pelo amor de Deus, não pelo sai não, daí. Várias, Agora o Daniel vai ensinar gente, você várias. a vender tudo, cara. Você, qualquer negócio. Serve pra qualquer negócio. Sim, né? Com certeza. Venda, lá. venda, venda. Você pode vender até a sogra. Se
2: quiser. <risos> <risos> pode mesmo? É, eu tô dando de graça. Pode? <risos> Pra dar de graça, até né? Mas, cara, é, é legal você fazer essa pergunta, porque todo mundo imagina que vender, todo mundo sabe, não sabe, cara. Venda as vendas são técnicas. É preciso de técnica. Você pode treinar e você pode vender muito mais com menos. Vou dar um outro exemplo para ensinar a parte do exemplo. Né? Fui. Quando meus filhos eram pequenos, eu tenho três meninos. Surgiu aquela lei da cadeirinha.
1: Uhum. Tinha que
2: ter cadeirinha. Sim. E na época só duas marcas serviam três cadeirinhas, né? medindo ali atrás. Ah. E fui numa concessionária em Curitiba. Quando eu entro na concessionária, o cara olha para mim assim, de longe, e fala assim: boa tarde! Seja bem-vindo! Eu tenho um negócio pra você! Parece o Ciro Botini meio falando. É assim, né? É, Pareceu meio <risos> mesmo, acho que fez curso lá, cara. <risos> e aí, eu entrei, cara, ele emparelhou comigo, botou a mão no meu ombro. Eu tenho um carro aí, 17 polegadas, banco de cor, acendimento automático, é, conversível. Esse carro é fantástico, canta pneu e segunda marcha, e esse carro tem bônus. Eu falei, o que, que é? É bônus? O que, que é? PVA melhor. É, seguro grátis, melhor. Falei, kit multimídia, melhor. Falei, cara, desisto. <risos> Qual é o bônus? Ele falou: o bônus é que com esse carro você vai pegar muita mulher, cara. Tá é, cara. Melhor aparecido. Eu falei pra ele, falei, cara, eu sou casado, né? Mostrei a aliança, né? Que dizia pra ele assim, cara, eu tô num outro momento, né? Dele, uhum. não, fica tranquilo, aqui é sigilo profissional. Não vou contar <risos> nada pra ninguém, fica tranquilo. Aqui é eu não sou que nem psicólogo, advogado. Ele falou, cara, com esse carro você vai pegar. E me deu um tapa na coisa. Você vai pegar um tapa do homem. Você vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai pegar tá, pega a mulher, né? Esse é o bônus pro cara, né? Pô, resumindo, eu saí da da, da condicionária, fui outro e comprei um carro. O cara hum. deixou de vender um carro na, avaliado, no um valor atualizado, de 120 mil reais.
1: Uhum.
2: Perdeu a venda porque não sabia vender. Agora, agora vem aquilo que você perguntou. Ele vendeu com base no valor dele. Quando a fala em venda principal palavra é valor. Uhum. Não é nem preço, nem custo. Embora quando eu compre qualquer coisa, serviço ou produto, instintivamente, inconscientemente, eu peso essas três coisas. Preço, quanto que vale aqui ó, esse produto, essa caneca, aqui ó, o material deles. Custo, pós-venda, proximidade, quanto tempo eu vou demorar para chegar, tem estacionamento incluso, não tem. Tudo isso é custo, uhum. né? É perto de mim, não é, isso é custo. Por que, que eu pago o mesmo leite, aceito pagar mais caro numa loja de conveniência? Porque loja de conveniência me diminui o custo. O preço uhum. é mais alto Sim. do leite, aí me diminui o custo. Eu não preciso ter o mercado, não preciso enfrentar a fila, não precisa estacionar. Por que, que eu aceito pagar um pouquinho mais no shopping? Porque diminui meu custo. Tem estacionamento incluso. Eu não preciso sair durante o horário de trabalho, vai até as 10, então uhum. diminui meu custo eu posso vender por preço, eu posso vender por diminuindo o custo, eu posso vender valor. O que é valor? É esse, esse é o pulo do gato. Que que eu oferece, imensurável.
1: É imensurável. O,
2: valor, o valor é o seguinte, tem que ser, o valor é pessoal, irracional, pessoal, irracional, é, intransferível e emocional. Isso é valor. E tem que ser percebido. Então vamos lá. O valor é o seguinte, o que o Tiago e o Lucas gostam? Você são o teu valor. Ah, eu adoro moto. Ah, eu gosto do Curitiba, do Atlético, ou do Paraná, ou do Flamengo, ou do Corinthians. Se eu tentar vender uma camisa do Palmeiras para um corintiano, ele não vê o valor. Não. Logo, não adianta mexer no preço, que o cara não vai comprar. Uhum. Se eu fizer uma promoção. Churrascaria, quinta-feira para veganos. 50% off. É. <risos> É, suco incluso, o cara não vai comprar cara porque não é valor pra ele, Sim, aliás é um anti-valor né, né? tô maltratando não, os bichinhos Deus. não vou pagar, não é problema de preço uhum. eu tenho uma empresa de treinamento corporativo e uma vez eu falei com o gerente amigo meu, de né, um treinamento que a gente tinha e, tal, e aí ele falou, Daniel vou ver quem hum. quer ir e tal, aí eu, eu escutando ô né, oh, pessoal, vai ter um treinamento com o Godri, como vender mais, como entender melhor motivação, aí o cara falou chefe, quanto é? Eu vou chutar um valor aqui ah, é 150 reais. Ele falou, tá louco, chefe? Paga trintão pra nós, churrascaria que é melhor. Quer dizer, pra aquele cara... Não fazia sentido. Não fazia Não era valor pra era, ele no treinamento. Uhum. Então ele falou, Daniel, até pagaria, mas ninguém quer ir, cara. Os caras preferem que eu pago o churrasco. Entende? O chefe pagando, o cara não queria ir no treinamento, porque não via valor. Uhum. Mas nós temos gente que vem, já aconteceu de outros estados, o cara paga o aéreo, o cara paga o hotel, porque ele vê valor, uhum. então ele paga tudo isso mais o ingresso, porque ele vê o valor, ok, então você tem que vender com base no valor do cliente, como é que eu vendo com base no valor do cliente? Perguntando para o cliente, uhum. a gente pensa que é óbvio, mas não é, Ah, o cara entrou para comprar um carro na concessionária, Ok, mas e qual é o valor dele? Ele quer segurança? Ele hum, quer um isso. carro para família? Ele quer um hatch? Ele quer um esportivo? Uhum. Ele quer, como o cara falou, pegar a menina?
0: Ele quer... O que, que ele quer? Entra muito na dor também, né? Cara? Na dor, porque, é. Porque, cara, a gente Sim, tem muito, exemplos, muito. porque Sim. é muito fácil você chegar para mim e falar, Thiago, eu preciso de marketing para minha empresa. Mas é difícil eu chegar para você e entender que você já passou por quatro empresas anteriores é. e não teve resultado. Isso. Mas eu não sei disso. Exatamente. Né? Sim. Sim. E até você me falar isso, e até eu criar uma estratégia para te vender... Isso. Né? Uhum. E, e, e quando a gente fala de agência, de palestra, a gente fala
2: que é intangível. Uhum. você não está vendo. Uhum. Como é que o cara toma uma decisão quando algo é intangível? Ele não vê, é um serviço que você está prestando. Uhum. Ele vai tomar a decisão com base nos tangíveis. Uhum. Se ele vier te visitar o cara, uhum. legal, estúdio bem feito, bacana. Opa, legal. O site deles, ô oh, bacana, isso, isso tá, você está tangibilizando o seu uhum. serviço, né? O cara está vendo, é mais fácil de vender. Mas então, o valor, fazer perguntas, né? Escutar muito. Uhum. É... E o básico de vendas, que eu aprendi com 19 anos, tinha um cara que me ensinou a vender, eu trabalho desde os 14. Quando tinha uns 16 para 17, o nome dele é Marcelo. Ele trabalhou na Ford e eu vendia treinamento. Aí fui visitar um cara na época do HSBC lá em. Aqui em Pinhais. Uhum. E ele só ali do lado, ali, eu fiz a apresentação, falei, respondi, não gaguejei, uhum. sorri pro cliente, fluiu a conversa, eu saí todo feliz. Falei, Ei, Marcelo, fui bem, né? Ele falou, cara, você foi péssimo. <risos> Aí, Como, Marcelo? Não gaguejei, respondi tudo, o cara não um ficou com dúvida. Ele falou, cara, ninguém quer comprar treinamento. Ninguém quer comprar uma agência digital. Uhum. Ninguém quer comprar uma agenda. Uhum. Ninguém quer comprar uma caneca se quer comprar o benefício da agenda, o benefício uhum. da caneca, o benefício da agenda, o benefício do treinamento. Ele me disse, cara, você falou todas as características do curso, quanto dura, pra quem vai ser, onde vai ser, quem não vai vou falar. Que ele faz. Só, só que você não... Que entra na dor, né? Uhum. Você não falou do que isso vai fazer pela pessoa, que ela quer ouvir o que ela precisa. Uhum. Aumentar a lucratividade, diminuir o turnover... Pessoal vai ficar mais motivado, vai te incomodar menos, uhum. né? Então é isso. Muita gente vai vender com base no benefício. O cara não uhum. quer saber. É menos importante para ele quantas inserções você vai fazer. É mais importante para ele o que essas inserções vão causar,
1: uhum.
2: né? Ele não quer saber a técnica lá do lead lá. Ele não precisa entender
0: tudo. Eu só uhum. Ele só quer receber o lead. Ele só quer receber. E outra coisa, a estratégia que eu... do funil. Eu tem. acho
1: que é importante, mas eu quero saber o quanto qual é o importante que você considera isso, Daniel? É, que é você entender o perfil que está do outro lado da mesa. Por exemplo, muito. Por exemplo, o cara, o cara chegou para você... Quantos anos, quantos anos você tinha quando o cara bateu no teu homem e falou que era para pegar a mulher o carro?
2: Cara, é, meus filhos eram pequenos não faz muito tempo. Eu devia ter uns
1: 30 vai e... fazer uns 10 anos atrás, 35. Pensa comigo. Ele não faria isso com um senhor de 60, 70 anos? Sim. Ele não faria isso com uma, uma Almoça, mulher? Qual? Talvez não. fosse uma abordagem até... Sim criminosa. Sim. E ele fez isso porque ele identificou que você era um perfil ideal para usar aquele tipo de abordagem. Isso. Então, ele entendeu isso. quem estava do outro lado da mesa, entre aspas. É, não entendeu, né? Mas é. ele imaginou. <risos> tipo, eu digo por perfil, né? Uhum, Ali no, uhum. num primeiro momento, uhum. por perfil. Você estava sozinho. Uhum. É. O, o quão importante é você saber quem está do outro lado da mesa uh, pra você não importante. ter uma abordagem muito, errada? Muito,
2: muito. Que aí fala em, em neurociência, em meme espelho, em psicologia em rapor... Aí tem, né? Análise
1: de perfil comportamental.
2: É, porque é o seguinte, se o cara fala lento
1: e uhum.
2: ele é brincalhão, é sinal que ele quer que você fale lento e que você seja brincalhão, sim, sem pressa. Sim. Se o cara fica aqui, ó. E aí? O que, que você vê aqui, cara? E aí, fala aí, fala aí, Thiago. Thiago, uhum. fala aí, cara. Arrumei um tempo pra... Só um pouquinho, Thiago. Pera aí. Ó, oh, avisa lá que eu tô com o Thiago, já, já vou lá. Oh, que, o que, que o cara tá te dando sinais? Oh, direto ao ponto. Escasso. Escasso, direto, rápido, uhum. não gosta de enrolação. Uhum. Então você tem que pegar a venda, ela depende muito do perfil do cliente. Uhum. Para isso é observação e perguntas, né? De novo, perguntas e observação. É, se você não fizer isso, você pode ter um argumento excelente para a pessoa errada. Uhum. Que não adianta nada. Não adianta. Você, fez, você pode fazer uma apresentação excelente, só que não é o que o cara precisa, você não vende. Foi, foi um argumento muito bom, mas uhum. para a pessoa errada, uhum. entende? Por isso que você a primeira coisa que você faz quando você vai vender, venda são oito passos, né? Uhum. Começa na prospecção, termina lá no pós-venda. Antes da proposta de valor tem o levantamento de necessidade. Se eu não ouvir bem o cara, se eu não perguntar, fizer pergunta inteligente pro cara, uhum. eu não levanto a necessidade do cara. Aí eu vou criar uma proposta de valor fraca e não vendo, uhum. entende? É uma é cadeia. De né? do marketing lá. É se você se você se você não não fizer essa escuta bem feita uhum você não vende. Vender também é muito mais escutar
1: do que Mais escutar falar, e perguntar
2: né? do que falar, uhum. muito mais. Até porque quando você fala muito, você perde força. Negociação é tempo, informação e poder. Se você falar muito, você dá tempo, informação e poder uhum. para o teu comprador. Você pode... Se, qual é o risco de falar uma coisa que tá, tá te perdendo força de venda? Olha, cara, eu tô aqui e tal... É, exemplo... É muito legal falar com você, uhum. a gente está começando agora, nós estamos com tempo livre e tal, vai ser
1: legal te atender. E não confundindo ser assertivo com ser talvez é, muito... Muito firme, direto ao ponto. Né? É, uma, não, não. é uma forma de abordagem sim. onde você é específico, onde você quer chegar, sim. mas não necessariamente, que, como você falou ali, vamos direto ao ponto que eu tenho que resolver é, as coisas. Né? Não,
2: não, sim, não. É, é o direto à venda, né o uh -huh. processo de venda. Mas quando você viu o que eu falei da agência, eu estou começando e estou com tempo livre, isso aí uh -huh. o cara pode entender como inexperiência uh -huh. e desespero para fechar. sim Você falou uma coisa que você não precisava falar, por exemplo. E não precisava saber também. Não precisava, né? saber. Real. Não, não precisava saber. Quando que eu vou para fechamento de venda? Quando vem o primeiro sinal de compra. O que, que uhum. é sinal de compra? Perguntas sobre pagamento, perguntas sobre prazo, perguntas quando você começaria o trabalho, quando uhum. você termina, quanto tempo você levaria. Tudo esse é sinal de compra. Aí eu vou pro fechamento. Uhum. Entende? Entendi. Porque tem gente que faz uma prestação excelente também, o cara tá pronto para fechar e vai embora. É tipo uhum. o cara na balada, uhum. a menina já tá assim, ó. Ou só até o beijo. Uhum. O cara fala: Ó, pega meu cartão, alguma coisa, você
0: me liga. É hora de. Uhum. sinal de compra, hora de... Ação. Ação, finalizar. E como que a gente faz pra agir, por exemplo? Eu tô fazendo uma negociação com você aqui agora, e você mal me pergunta como que, como que eu funciona o é. meu trabalho, e já fala mas quanto que, quanto que é o teu trabalho? Se o cara te perguntar... Isso, é, o cara pergunta, já nem, nem espera a gente falar nada, mas já tá te perguntando. Quanto que, quanto que se cobra aí? Você pode dizer, olha, nós já vamos chegar lá, <risos>
2: Thiago, já vou chegar nesse ponto, é muito importante, nós vamos falar desse ponto, mas antes eu quero entender o que você precisa de nós e o que eu posso oferecer para vocês para ser mais assertivo nesse preço, nesse investimento, nesse valor que você vai contribuir. Então a gente também não usa custo, não usa gasto, né? A gente usa vender, pintar uma imagem positiva na cabeça do outro. É, ao, é, assinar um contrato é pesado, autorizar a papelada é mais é. leve. Então o vendedor tem ele cuida até das palavras, né? Hum. Custa, vale. Olha que vai gastar, também, né? uh -huh. vai investir. Uh -huh. São pesos diferentes. Uh -huh. Gastar é uma coisa, investir é outra.
1: Né? Porque investir, também... Você vai retomar o dinheiro. É queimar cartucho, você dá um preço antes de oferecer o benefício do produto, né? Claro, o claro. Certo, né?
0: Claro. É que fica uh -huh. pesado se falar, por exemplo...
2: Porque se você for para o é... preço, o cara só está no, no triângulo lá no preço. Ele uh -huh. não viu Exatamente. nem o valor e nem o custo que uh -huh. vocês vão reduzir para ele. Não viu Exatamente. ainda. Uh -huh. Né? Porque é, Nike. Nike o preço é maior, mas o custo é menor, dura mais. Aham. Uh -huh então o cara tem que ele tem que ver o triângulo inteiro para ele tomar uma boa decisão
1: e, e quando você pega um, um um cliente que você um possível cliente que você vê potencial no cara na empresa do cara mas ele é, é, é resistente ao ponto de não olhar só o preço mas olhar um custo-benefício a longo prazo e o quanto isso pode trazer também a longo prazo é, uma redução de custo como você falou né então um cliente que tem um potencial, mas é resistente olhando o futuro e não necessariamente, por exemplo, eu vou contratar uma agência agora, cara, é mais barato. Oferece menos, mas é mais barato. Como que se mostra para um cliente desse que o benefício vem com o tempo e não necessariamente no momento ali, Daniel?
2: Ah, entendi. Dá um exemplo mais tangível, assim.
0: É... O que, que mais ó, acontece, no me dá um por exemplo, um para uma agência? Assim, pra ó, gente ó, gente, por exemplo, conseguir. assim...
1: É... Construindo um vencedor. né? Motivação para superar desafios. Esse livro aqui, ele custa 100 reais, mas ele tem um conteúdo que pode te trazer é, muito conhecimento para você aplicar na tua vida profissional. Uhum. Ou tem um outro livro de uma outra pessoa custa menos, que custa 50 reais, mas tem menos. muito menos valor uhum. né? em cima, em cima uhum. do, do conteúdo. Sim. Como que eu convenço uma pessoa que esse livro de 100 reais... Tem mais valor do que um livro de 50 reais que entrega menos.
2: Sim. Eu, eu costumo fazer, eu não estou nesse caso, uma, uma, um, um risco. Pega uma caneta, um papel e uhum. tal. Aqui é o Daniel, aqui é o João Pedro. Uhum. Né? O João Pedro ele custa 30 reais o ingresso dele, o Daniel custa 200. Tá? Aí eu começo a anotar aqui. Tá? Uhum. Tô, as duas são boas. É, até elogiar a escolha do cara. Você uhum. não pode dizer que a escolha dele é ruim. Uhum. É, você nunca pode dizer, olha, esse cara aqui, pô, você está sendo idiota de pegar o cara. Não pode dizer isso. Uhum. Né? Tem que dizer, olha, tem as duas opções são dois treinamentos, são dois produtos. Eu quero que o senhor entenda que são dois produtos diferentes. Uhum. Esse aqui está te oferecendo isso, isso e isso. Ele não tem informação no exterior, ele não tem 26 anos de experiência. Ok, pode ser um excelente profissional, mas o senhor, o senhor pode estar tá arriscando de fazer algo e perder e não, não, não der retorno. Uhum. Esse aqui eu já tenho medido. Esse aqui já tem livros publicados, esse aqui já é validado por grandes players, esse aqui tem informação em tal lugar, esse aqui e tal. Então você começar a fazer, mostrar isso, né? Uhum. Tangibilizar para ele ali na ponta. Uhum. Agora é importante você entender o seguinte: às vezes o cara quer aquele mínimo mesmo.
1: Uhum.
2: Falando em produto. E aí você tem que ver se você, como agência, quer atender isso ou não.
1: Uhum. Porque
2: às vezes ele quer o menos mesmo. Sim. Entende?
1: Aham. Uhum.
2: Ele não quer o mais, ele quer o menos mesmo. Sim. Cara, eu não quero isso que você está me oferecendo. Para mim não é valor. Então... Não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso. Uhum. Você está me dizendo que eu preciso, mas eu não preciso. Eu sinto que eu não preciso. Uhum. Então você faz duas coisas. Ou você cria um produto inicial de entrada para ele, depois você vai agregando uhum. mais, ou você vai entender que esse cara não é o teu cliente.
1: Uhum.
2: Né? E que você vai segmentar para pegar outro tipo de cliente. Uhum. Né? Que acontece também. Sim. É, eu perco o cliente também. A gente uhum. liga lá, o cara me oferece lá um quinto do meu valor que eu estou investindo uhum. hoje. Eu não vou chegar nunca naquilo. não consigo chegar naquilo. Uhum. Não tem argumentação que vai fazer o cara pagar 80% a mais se ele não quer pagar mais. Uhum. Ele pode pagar um pouco a mais, mas se ele não consegue, ele não tem capital, o problema uhum. não é a vontade dele, o problema dele é o capital mesmo.
1: Uhum. A, Aí que eu queria chegar, porque tem clientes que realmente, poxa, um possível cliente, não é o momento da empresa e, ou não é o momento pela própria pessoa física que for contratar algum tipo de serviço, mas financeiro, né? Aí é uma coisa, né? Beleza, não tem, no momento não faz sentido esse valor para você, beleza. O problema é esse cliente que a gente sabe que tem potencial é, para investir, mas tem essa resistência ao investimento, né? Aí que entra o que você falou, né? De, beleza, então vamos Isso. no primeiro momento... É reduzir um o pouquinho do básico, E é. para poder entregar mais no futuro, né? Isso, Porque eu acho que aí tangibiliza isso. a ideia do, do, do poder ver o resultado. Né? Sim. E não necessariamente. É, do cara experimentar o, o teu trabalho, acontecer. né? Exatamente.
2: Porque a gente sempre tem que entender que do, do outro lado sempre vai ter gente prometendo a mesma coisa que a gente. Uhum. O palestrante que está se apresentando ele sempre vai dizer eu sou o melhor do mundo.
1: Uhum.
2: Ele vai ouvir cinco discursos igual: eu sou o melhor ser do mundo, eu sou o melhor
0: ser do mundo, eu, <risos> eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Uhum. Então, como ele não conhece o produto ainda. O problema é que a internet é. ela vende falsas ilusões ali, né? Vende por bastante. exemplo, na área do marketing, ali bastante. aparece um cara com um Porsche na frente, uma mansão de fundo, ganha milhões em sete Nossa, dias. Nossa, vixi. Seis em sete que todo mundo fala é Se não for um é ético, milagre. Você né? vende. Não, com né? certeza. Então, uh, quem tá procurando, por exemplo, demonstrei interesse em agência de marketing. Cara, vai começar a aparecer esses anúncios na internet para todo mundo, cara. Sim. Daí a hora que eu, como agência, for oferecer o serviço da agência real pro cara que. Não tem como vender em uma semana tudo isso assim tão fácil, né? Uhum. Você precisa pelo menos três meses uma estratégia de marketing, de três a seis meses para começar a te dar um resultado positivo ou não, uhum. né? Sim. E as pessoas não entendem, eles querem realmente vender aquele negócio ali, vender o produto ali em menos de sete dias, né? Então, é difícil, é difícil. É. Até, mas,
1: até porque se fosse um, é, uma, não... uma chave dessa, ninguém ia falar, não, né? Não é
0: é fácil lógico, assim. lógico. É.
2: Mas daí eu acho que não vale a pena vender, porque você vai criar um monte de cliente insatisfeito, frustrado uhum. que te pagou uma vez só, mas vai sair é. falando mal de vocês. Uhum. Não vale a pena, né? Não vale e outra pena.
0: coisa que eu tenho interesse em saber, cara, é, ó, você tá com a mão assim, eu tô com a mão assim. Uhum. A linguagem dos sinais na reunião. Sim, corporal. A é corporal. Cara, o que que impacta diretamente se numa reunião, por exemplo, eu tô aqui falando com você, tô te vendendo um produto, né? Não, não necessariamente agência de marketing nem treinamento. Mas tô aqui conversando com você, eu quero te vender alguma coisa. Dizem que é, se eu começar a te imitar, sim. É, é rapor, começar a fazer é, movimentos é iguais assim, a você, é. se identificar a você, fica é. muito mais fácil sintonizar e vender alguma coisa. Sim. É real. É
2: verdade. Sim. Uhum. Sim, aqui é o mesmo espelho, o rapport que eu te falei, a <risos> técnica lá, né? Mas não pode ser muito evidente, né? Porque senão a pessoa sim. vai se ficar ofendida, né? <risos> Mas é isso, você entrar no ritmo de fala da pessoa. Você vê o jeitão se a pessoa é mais brincalhona, se ela é mais séria, uhum. se ela é mais tímida ou mais extrovertida, uhum. e, e espelhar isso, né? Uhum. É...
1: Eu, 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 eu Um exemplo que eu acho é, eu que é legal assim. que um, um exemplo que é legal é o próprio Cortella, né? O professor ah, Mário Sérgio Cortella. Ele mesmo fala que o cara é de Londrina, então tem o mesmo sotaque nem nós, né? Fala porta, <risos> porteira, portão. Só que ele mesmo fala que ele teve que fazer uma adaptação na linguagem dele, porque talvez o meu porquê não chegue num porquê. Entende? Então pode ter uma barreira Sim. ali que, que dificulte essa comunicação. Então, até ele, eu estava vendo ele no, no Inteligência <risos> Limitada, não, no achismo do Maurício Meirelles, é, que ele fala que a, a, a rádio ensinou ele uma coisa que na TV, quando você conversa, quando você está atuando, quando você está apresentando alguma coisa, é, a pessoa está sentada te olhando e te ouvindo. Se você está na rádio, o cara está dirigindo, está é, tá conversando, está prestando atenção em outra coisa. Então, você tem que ter uma, uma, uma parte silábica mais esticada. Só
2: tem o canal justo. auditivo. <risos> Exatamente. Então, ali ele Pô, fala, cara cara, eu,
1: eu tive que adaptar a minha forma, o meu sotaque, que era forte, com essa parte, pode ver que ele, a última sílaba ele estica o máximo que dá para poder pensar na próxima palavra para não falar como ele mesmo fala, né? para não falar nada que, que seja equivocado. Então, cara, foi uma técnica foda dele entender que, cara, eu preciso atingir mais pessoas com a minha comunicação e ao mesmo tempo eu preciso ser entendido de forma fácil, E né? todo
2: mundo lembra do Cortella assim, né? Daquele
0: jeitão... Eu nunca
1: na... vi o Cortella falando Porta. Só a porta, <risos> né?
0: porta, né? A porta é. Então,
1: é uma das técnicas para atingir, né, Daniel? E, e entra muito o que o Thiago falou, né, cara? Se entender a pessoa que tá do outro lado e até, até que em atendimento com cliente também, né? Então, por exemplo, cara, a gente conversa desde do, De cantor sertanejo até advogado, né, cara? Né, o, pró, o próprio Sim. Léo, né? O cara não, oh, irmão, tarde, tal, 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 tal. Já é uma forma diferente do que você conversa, por exemplo, se for conversar com o advogado, né? A gente totalmente, é advogado. Né? ou com um
2: jovem, né? um skatista. Para né? é o cara
1: que tá do outro lado entender que a gente não é um robô é. e a gente tá ali para prestar um serviço humano, né? Então, acho que é importante essa parte é, comunicativa e saber entender quem tá do outro lado para você não, não queimar cartucho também, né? Sim, pra, sim. Né?
0: É. E como que tá a tua, tua agenda de palestras aí? Você tá rodando no Brasil todo? Tô rodando, mas não tá. É, assim, sendo
2: muito franco, não gosto de mentir, tá ah. mais ou menos. tá, tá, tá uns 50% antes da crise, ainda. Uh -huh. ainda. É, o, o, a nossa área é uma área que ela termina por primeiro e ela demora para voltar. Depois de uma crise econômica ou de um uh -huh. Covid, ela. É uma área que, quando a empresa está endividada, que ela deveria treinar, ela não treina. Porque uhum. ela está devendo para o funcionário. Então, nós estamos em assim, 50% do que eu estava. Estou assim, uhum.
1: rodando o Brasil inteiro, mas não no ritmo que eu costumava rodar. Uhum. E como é que as empresas fazem para te encontrar, Daniel? Para te contratar?
2: P é, ou por agências de palestra, uhum. ou diretamente no meu site, danielgodri.com.br. Quando, Normalmente...
1: quando você, uma, uma empresa entra em contato com você você brifa ela, você entenda para poder direcionar a sim, equipe da melhor forma. Sim, sim, Eles, sim, uh -huh. sim.
2: Sempre tem uma reunião de briefing, né, de alinhamento, expectativa, uh -huh. Pergunta o que, é que ela quer, o que, é que ela quer atingir com aquilo, uhum. que tema, que temática que ela quer.
1: O que você que pega muito? Você faz, tipo, campanha compliance, alguma coisa é, conjunta assim ou é direcionado para atendimento, comportamento? No, de... Normalmente
2: mais área de vendas, mas normalmente recursos humanos, uhum. mas é, 90% área de vendas. Uhum. É, lançamento de produto, é, é, lançamento de um prédio, uhum. é um batimento de meta... Uhum. É. É. E,
1: e quando uma empresa grande, que nem você comentou, entra em contato ali, qual que é a maior dificuldade que elas têm hoje? Porque empresa menor porte a gente sabe, né? Mas uma multinacional, que nem você comenta, que, que atende, qual que é a dor maior dessas empresas hoje? Eu acho
2: que a multinacional, é, ela tem o desafio de reter talentos, uhum. grande, sempre é, porque é muito competitivo ali, né? É, entre, é. entre elas. A indústria, em geral, ela está um pouco estrangulada, a questão burocrática mesmo de imposto no Brasil, né? ainda bem que vai ter uma reforma, o Brasil está desindustrializando bastante, uhum. salvo o agro, que está muito bem, as nossas indústrias elas estão bastante sufocadas, isso faz tempo, não é de uhum. agora, faz uns 8 10 anos, né? mas normalmente a indústria ela é, muito, ela é muito focada em resultado, e quando fala em resultado, ela quer resultado concreto mesmo, de batimento de meta mesmo, uhum. ela industrial não para, ela está sempre reavaliando as suas metas e ela quer isso, comprometimento e, e resultado, assim, é, normalmente é esse, esse, essa é a dor, cara, queremos resultado, a matriz lá da americana ou a matriz alemã está pedindo que a gente venda
0: aqui na América do Sul tanto e a gente precisa chegar nisso. É. A questão da pós-venda, cara, é, normalmente as pessoas vão atrás porque tem dificuldade em vender. Né? Mas o pós-venda também é trabalhado nessa questão aí, como atender o cliente depois que a venda já bem foi feito. Bem pouca efetuado? gente,
2: infelizmente. Bem pouca empresa trabalha no pós. É
0: mais, é
2: mais é, é, automobilístico o muito pós, né? Uhum. Pode ver que geralmente quando compram um carro desligam depois, uhum. tem um modelo novo. Uhum. Mas é bem pouco trabalhado pós-venda no Brasil. Porque assim. é uma coisa boa para reter
0: o cliente, para fidelizar o cliente, né? Cara? Excelente. Tipo, excelente. Pô, lá uma pesquisa de Nossa, mensal excelente. assim nessa situação. É, basta fazer uma pergunta aí para quem tá acompanhando,
2: digitar aí no, no chat. Fora automóvel, quem que te ligou fazendo um pós-venda de qualquer área? Uhum. Você vê que não tem. Que, onde você comprou outra camiseta? O cara ligou, cara, ficou boa a camiseta? Não, não liga, liga. Não. não liga. O óculos, você comprou o óculos. Oh, foi. E aí o óculos caiu bem, tá
0: legal? Ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. O cliente isso. quer atenção, né, cara? É. é a mesma coisa quando você vai vender. Ou sem é. deixar ele falar. Sim. Né? Ele quer Sim. te explicar... E quando você vai fazer uma, uma pesquisa de satisfação, é a mesma coisa, você faz aquela pergunta-chave, como que tá o atendimento? Só isso, é, é base para ele ter falar se tá gostando, se não tá... Não, e
2: sim, e, e o fato dele ter pago já, uhum. e você ligar depois, fazer um pós venda mostra, cara, eu me preocupo com você depois que você me deixou o teu dinheiro, né? Uhum. Porque antes uhum. tudo, tudo é bonito, né? Uhum. Antes de pagar, antes do contrato assinado, né? É, as empresas elas são muito focadas em buscar cliente novo. né E o pós-venda, você faz com que o cliente antigo gaste mais. Sim. Que você já pagou para reter, você já pagou para atrair, você já pagou para ele virar uhum. lead. É muito mais inteligente a estratégia de pós-venda. Só que as empresas fazem o contrário, né inclusive <risos> as grandes. Eu tenho um cartão de crédito faz 25 anos, que é um cartão muito bom. Cara, esse dia vem vi na internet, ó para novos, é, anuidade eterna grátis. Uhum. Quer dizer... Pô, e o otário aqui que está 20 anos pagando, uhum. é, eu não tenho isenção. Uhum. E o novo, quer dizer, você acaba... Toda uma base ali que você tinha, que você poderia vender mais para ela, você acaba queimando, né?
1: É mais fácil você... É... Mais fácil não, mas talvez é mais assertivo e efetivo você manter um cliente é, e fidelizar ele... É muito mais barato. Do que correr atrás de nós. Muito mais barato, uhum. muito mais barato. Uhum. Muito mais barato. É uma coisa que tem e muito mais assim.
2: lucrativo, muito mais barato, uhum. muito mais... É, então, quando a gente tem um ticket alto, isso permite fazer, né? cara uhum. eu não vou fazer por um refrigerante. Sim. Mas se, eu, se foi um, um investimento alto, é muito inteligente se ligar para o cara. Cara, e aí, cara? Serviu para você? Uhum. O tempo que a agência ficou contigo, o, se traduziu em números? O cara, cara se preocupa comigo. O cara, cara se preocupa comigo. Uhum. Isso é muito legal, né? Porque uhum.
0: vende muito. Vende Acho legal. que é
2: uma das principais áreas é essa aí. Eu e sempre fô, falou e pra mim. essa questão vender, de,
0: de... Tipo, cara... Estou com um conflito com o cliente. Não um conflito, né? uma briga. Mas sim, a gente não está se entendendo muito bem. O cara está tá difícil dele entender como que funciona o processo. Eu estou com dificuldade para entender como que funciona o processo da agência, da, da empresa dele. Né? Como que é a melhor forma da gente se entender nesse briefing? assim pra... Porque é muito difícil, às vezes. Por exemplo, a gente está saindo de uma hamburgueria. Daqui a pouco a gente já vai falar de um cliente uhum. nosso aí, parceiro. É... E daqui a pouco a gente está atendendo uma loja de joias. Daqui a pouco a está ente... é, atendendo muito, uma loja né? de roupa. Uhum. Cara, muda muito de segmento para segmento, né? E muitas vezes no briefing inicial, seja para fazer coisas orgânicas ou coisas pagas, né? Anúncios pagos. É, é difícil de entender aonde que eu quero chegar para atender a expectativa do cliente, né? Como que eu faço para tentar entender melhor esse briefing aí com o cliente? E ele não... Eu acho que ele também... Como ele não entende o teu negócio também e vocês não
2: entendem muito do dele, né? Daí dá conflito, né? É. Uhum. Vocês fazem alguma coisa... Uh, Anotada,
0: brifada antes, assim, no papel? Sim, a gente faz uma cor. pesquisa de mercado, né, como se fosse uma análise social, uhum. né? para entender o que, que ele faz hoje. Né? Mas muitas vezes eu vendo o que ele faz é diferente do que ele aplica lá dentro. Entendi, né? entendi. E... Mas
2: vocês, vocês <risos> colocam isso... Antes de, antes de seguir, vocês colocam essas expectativas no papel? Ó, oh, nós vamos fazer isso, é, no vocês esperam isso.
0: É um ponto que eu, a gente tá pecando, eu acho, eu, eu acho
2: que é legal fazer, você se, se alinhar as expectativas. ó, a gente... Vai entregar isso, você pode esperar isso da gente. Não uhum. espere isso aqui. Eu acho que você pode construir alguma coisa, né? pensar e fazer esse alimento já antes de acontecer né? essa expectativa. Mas eu sempre digo o seguinte, isso para os dois lados. O que fazer é o especialista que diz. O como fazer, normalmente é o lojista que diz. Uhum. A gente precisa ter essa, essa sabedoria. Né? Por quê? O que... De, o que é o especialista e como é a pessoa. Porque a pessoa que está vivendo os processos dela o dia a dia ali, é o cara que está sabendo é, se aquele hambúrguer ele consegue entregar em 40 minutos, por exemplo. Então, o como hum. ele vai dizer, o que vocês vão dizer. Então, é, é, é importante a pessoa entender isso numa conversa. Cara, eu vou te dizer o quê, não vou te dizer o como. Uhum. Quando eu vou treinar uma empresa, por exemplo, em vendas, eu não sou louco de dizer para os caras como os caras vão vender, o <risos> como eles vão vender um produto. Uhum. Não sou louco. Eu vou dizer o que eles têm que fazer, como eles vão dizer. Porque se eu disser para eles o como, o cara vai dizer, cara, eu tô 40 anos no meu negócio, cara. Você tá louco? Você quer vir uma semana? Você estudou uma semana, no meu negócio, quer vender melhor que eu? Nem é pau, uhum. né? Não sou louco de fazer isso. Então, o cara, o marqueteiro, é, ou digital, ou analógico, ele tem que dizer o quê? o como isso vai ser aplicado esse é o papel do uhum, dele uhum, uhum. quando um invade a área do outro daí já não dá certo sabe? daí daí não dá certo uhum. porque aí ele quer dizer para vocês o quê não cara não é teu papel não você pode dizer o como uhum. né o que a gente vai dizer como importantíssimo fazer. isso Isso é muito importante e
1: com esse papel de, do que como eu quero fazer uma pergunta para você para nós chegar num outro ponto depois Você trabalha com né dando palestra para pessoas e como você falou, eu não vou chegar e falar como o cara tem que fazer, uhum. falar o que ele tem que fazer, certo? Isso. Como aplicar isso de uma forma fácil para ou fácil não, mas talvez é, efetiva para que essas pessoas entendam como aplicar, é o que aplicar, perdão. Então assim, você vai lá e faz a tua palestra, como ser assertivo para as pessoas entender como elas vão agir?
2: É, então eu, eu por exemplo eu vou dizer lá o que fazer, uhum. é um exemplo aqui. Venda benefício, não venda característica. Isso é o que fazer. Uhum. Como fazer? Uhum. Como é que eu, quais são os benefícios do meu produto? Então, como Sim. você vai preencher ali.
1: Uhum.
2: É, o meu produto vai te ajudar a gerar lead, que vão virar vendas. Uhum. como é, Eu vou captar lead através de um e-book. Não, vou uhum. captar leads através de um vídeo grátis. Eu vou captar lead através de um evento online. Uhum. Né? Então, o como ali, é, é, o cara vai dizer... Uhum. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sim, uhum. Então, você vai dar a ferramenta para o cara. Uhum. Cara, essa é a ferramenta. Como é que você acha que funciona para o teu negócio melhor? Quais são uhum. as opções? Como é que você acha que nós podemos fazer melhor aqui? Uhum. Aí é ele que vai dizer, até porque se errar, quem está errando é o cara, não é você.
1: Sim, sim. Uhum. A, a, aí que eu queria chegar. Então, é, é um processo que tem que ser respeitado. E é um processo que tem que ser é, aplicado conforme você vai direcionando o que tem que ser feito para ele te mostrar a ferramenta de como vai ser feito.
2: É isso? É isso. Só que o que você conseguir colocar no papel, isso é melhor. né?
1: Uhum. Cada
2: processo de aprovação, se você tiver isso registrado,
1: é melhor. Uhum. Eu falo porque, fazendo uma analogia talvez para ficar mais fácil para entender. É, vida. Vida, você está falando de vida. Cara, eu vivo em busca da felicidade. Para mim, felicidade não é um objetivo. Para mim, felicidade é um processo. Uhum. Entende? Uhum. Então, essa, essa, uhum. né, aquele filme, ah, em busca da felicidade. Cara, felicidade é hoje. Não é um ponto ó. de chegada. Não uhum. é um ponto de chegada, uhum. é um processo em si. Então, é o processo do, do, de você aplicar essa ferramenta que o cliente te dá para você dizer como tem que ser feito, me corri se eu tiver errado. Mas não necessariamente é um ponto que vai ser atingido lá na frente. Talvez seja atingido como uma consequência do processo sim, que foi realizado certo sim, em si. Sim. Sim. Né? Sim. Sim. Então acho que é. Sim. Exatamente. É, né. Isso. É a forma como como está sendo feito durante o processo isso. e não necessariamente isso. não um ponto de chegada. de chegar, Isso. Né? Isso mesmo. Igual.
2: Agora isso você vai quanto mais se colocar no papel mais quanto mais você rever antes de dar os passos melhor fica, né?
1: Mais fácil fica de enxergar. É. Né?
2: E alinhar a expectativa, né? Uhum. Ó, você está esperando isso nós vamos te entregar isso aqui. Uhum. Ah, você tá esperando em 30 dias. Ó, 30 dias eu já digo que eu não consigo. Porque eu não posso ir pro norte e você pro sul. É. Certo. é. Mas é. onde tem comunicação, vai, vai é, a comunicação existir É, comunicação é o segredo sempre. e tudo, né? É.
0: é. Se você chegar claro já no começo é. ali, as coisas vão é. fluir naturalmente. Sim, então, sim. Mas sempre surge, né? O cara entende errado. É. Cara, é. é uhum. Você consegue minimizar, você não consegue uhum. eliminar tudo. Não é. tem jeito, né? Por isso que o olho a olho é, é sempre a melhor opção. Sim, porque sim, você sim. ligando pro cara ou digitando mensagem no WhatsApp, cara. Normalmente você não consegue convencer o cara da primeira, de primeira assim. Agora não. você conversando olho a olho, explicando, ah, mostrando exemplo, mostrando muito cara, mais, cara. Vixe, muito mais, né? Co co quanto,
1: co ma como é fácil você se, se expressar mal por mensagem, né? muito fácil. Muito fácil. Um áudio, por exemplo, eu tô com a muito voz rouca. Você tá percebendo que eu tô ruim tá Não, Não percebi, na verdade. Não, então desculpa. <risos> não. Eu fui eu, é um
0: eu, eu fui, meu teatro, Temos foi um <risos> ator aqui. <risos> Achei é. que era a voz do Darth Vader. Meu. Não, cara. <risos> o
2: cara é ator, né? O cara é cara, cara. Então, não, Não, mas não dá. Não, realmente não, não percebi.
0: Então. É que o homem não percebe esse negócio. É, o é, homem é, prestando atenção Só em homem, é. né? Homem, é, é. Homem.
1: Não percebeu que a blusa dele era cinza, né? Eu fui perceber é. agora.
0: O <risos> que que eu tava falando mesmo? Da voz. Da voz. Antes? Eu tava rouco. Sobra a comunicação no Comuni... olho. Não, então. Ah, não, isso. É. É, então assim, você convencendo ele, mostrando exemplos, cara, né? É porque assim, ele consegue ver você falando, consegue se sintonizar com você, né? Sim. É muito mais fácil. É que mensagem depende do humor do cara, né? É, uhum. você eu gra... pode... ah, gravando áudio, né? Eu ia é, falar, ou áudio, gravando ou... áudio. É, ou... Cara, eu com a voz rouca assim, cara, parece que eu tô mal-humorado às vezes, dependendo da, da voz que eu tô, é, né, sim, eu, cara... sim. E o cara vai escutar lá do outro lado e fala, Tiago, tá... por que ele fala esse jeito comigo, né? Estúpido, é. do grosso, né? Entendeu é. errado, perdi um lead. Assim, né? Hoje cedo não posso te atender. Você pode uhum. estar avisando o cara,
2: o cara pegado de meu amor. porra, o cara não pode me atender, é né? mais vontade. Não então é mais. difícil, né? Até é.
0: Mensagem é complicado, né? se não tem o
2: tom da, da Sim, mensagem, né? Exatamente. O tom depende de quem recebe, é. né?
0: Galera, eu queria mandar um abraço só lá pro Michel, cara, do Cabana. Você já comeu no Cabana aqui em Campo Largo? Não. É famoso cara, lugar, meu, não. é? É Cara, ele atende desde que eu acho que Cabana 3, é pizza? Que não, é? É? não, é lanche, cara. Já um ouviu falar? falar. Lanche uma raiz, cara. Não é nada é não de frescura, é lanchão raiz. Falar, você enche é. a mãe, come, cheio de gordura mesmo. é Cara, e é assim bom, né? É bom demais, cara. É bom demais. É Aquele um peco, travesseiro, né? você sobe no é, lanche, cara. chama de... família pra ajudar. Chama a família porque o lanche é grande. Então, falar. Cara. Bem, falar, bem. Então, né? cara, o Michel tem patrocinado a gente. No último episódio, ele mandou um monte de lanche aqui pra nós. O, Hoje nós estamos legal, gravando Michel. quatro e meia da tarde, mas, né. Manda aí, Michel. Olá, Michel. Ô, Michel. Hoje não
1: vai mandar. Como que você não tá trabalhando? Três horas da tarde ainda, Michel. Meu Deus do céu. Sacanagem. Mais um abraço pro Michel pra equipe, os cara, de terça a domingo das seis até Olha oito horas da manhã, mentira, até quando tiver o <risos> ah, último é. cliente, e foi um cara que acreditou desde o começo, desde gente, o começo né, do projeto cara? então tá, tá apoiando, acreditando desde o começo, então a gente sempre é muito grato né cara, por todo mundo que fez parte ou apoia de alguma forma porque é importante né, então Michel um abraço, Michel equipe do Cabanas muito é. obrigado, e na próxima tem que ter
0: cheio de antes dessa mesa, é, né, cara? A próxima <risos> E para você que tá assistindo aí, segue lá também a agência de Juim, nas redes sociais, em todas as redes sociais a agência de Juim. Segue também a produtora do Cristal, que é que é a minha propriedade ela também, é cristal.podcast, beleza? E tem mais alguém para mandar um abraço aí, Lucas. Quer Digi mandar cast pra produções, mãe
1: né? <risos> DigiCast produções,
0: né? De Produções, né? De Produções. É, vocês maior. que não seguem ainda de Produções, é a nova produtora aqui do nosso canal de tá? Produtor independente. E, cara, vem aqui pra Campolar conhecer esse espaço maravilhoso que você vai poder criar teu próprio podcast. Uhum. Gente, né? isso é aí. isso
1: aí, cara. Eu acho que pra finalizar, né, Daniel? Não tem como não é, comentar o que a gente falou no início lá. O que é um funcionário gato e o que é um funcionário cachorro, cara? <risos> é boa.
2: Poxa, esse, esse exemplo é do meu pai, né? Ele é muito bom, assim. Ele é tão bom que eu vou minimizar ele se... Você vai eu... conseguir miar, que nem elimina naquele ah, vídeo? Ah, não, né, cara? <risos> 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 Mas é o seguinte, é, que eu acho que quem quiser é melhor vir ao vivo lá, né? É, é uma dinâmica que o meu pai faz de diferenciar o perfil do gato e do cachorro.
1: Uhum.
2: O gato, a maioria dos gatos, é, são inteligentíssimos, são espertos, mas são individualistas, é, se aproximam por interesse. É, o gato, por exemplo, quando você dá comida para ele, ele, deve, ele pensa assim, poxa, eu devo ser importante, <risos> Eu devo ser Deus, que esse cara tá me servindo. O cachorro é diferente. Quando você dá a comida para ele, ele pensa... Puxa, esse cara deve ser importante. Ele deve ser Deus, tá preocupado comigo. É. O cachorro é vibrante. O cachorro, quando você chega, ele vibra, ele pula. O cachorro, ele... ele a corrente não para, né? Que uhum. são normas. O cachorro recebe a pessoa sã... O cachorro recebe a pessoa alcoolizada. O cachorro conhece, né? Conheceu o cliente, ele conhece o barulho do motor. Uhum. Ele conhece o ronco do motor, ele conhece a caminhada do dono. O cachorro é extremamente fiel ao dono. O, cachorro, o gato uhum. é fiel à casa. Uhum. Se mudou, o gato vai ficar com a casa, provavelmente. Antiga. O cachorro, ele vai junto, às vezes morre no caminho. Meu pai faz uma brincadeira, né? Para e pense um pouquinho, você já viu mendigo na rua com o gato?
0: <risos> tá Boa, certo, não tá tem, certo. né? Não tem. Acho Porque legal o, o, que o, o gato não vai
2: pra rua, o cachorro vai. Não fica, o cachorro vai junto uhum. pra rua. Então o gato simboliza o seguinte. E na verdade, meu pai faz isso intuitivamente, né, tá? Conetan. Ele diz assim: uhum. cara: se você não se. Se, nós, se alguém não se considera tão inteligente como o gato não teve oportunidade de estudar, talvez não tenha um QI tão alto. Uhum. Cara, seja motivado, seja persistente como um cachorro, seja vibrante. Porque na vida, normalmente ganha o vibrante, o motivado, né uhum. que é o cachorro. Não é o inteligente. Uhum. E aí, olha que interessante. 40 anos depois, veio uma mulher que fez um livro chamado Garra, que é uma tese de doutorado. E essa mulher fez um algoritmo onde ela previu com 97% de exatidão quem ia se dar bem na vida. Esportistas, é Pessoal do exército, empresários, empreendedores. E como que ela... Por que, que o livro é garra? Porque ela descobriu que só 7% dos caras mais inteligentes do mundo se tornam os mais ricos do mundo. Uhum. Ela, ela percebeu que é mais importante a garra mesmo, que você falou, a persistência e disciplina pro sucesso do que o saber fazer. Né? Então, é por isso que meu pai fala, cara, se der para ser os dois, inteligente como gato e motivada como cachorro, aí tá perfeito, mas uhum. se tiver que escolher seja, seja disciplinado, seja decidido
0: uhum. seja empolgante, que não legal. desista nunca né uhum. Mas é, ele galera. faz todo
2: aquele teatro, né? Chama o cachorro, se uh -huh. e
0: tal. Então, então é muito legal ver. É, galera, você já viu algum gato batendo em bandido? É, cachorro bate, cara. Cachorro, cachorro bate, bate em bandido. Cachorro. E morre, é, né? Ele leva aquele
2: tiro É, o gato
0: uma... é. é. foge pra baixo do sofá, cara. Você é, o primeiro morreu um o cachorro, exatamente. É. é bem isso. Mas, cara, obrigado, obrigado pela você. participação. Quer passar o arroba você. nas redes sociais aí? Pessoal.
2: Ah, sim. É Instagram, arroba Daniel Godri Jr. Facebook é Daniel Godri Júnior, palestrante e escritor. Daniel Godri Júnior, palestrante e escritor. O site que tem os, as outras mídias sociais, Daniel Godri. G-O-D-R-I. Daniel Godri.com.br. Obrigado. Isso aí. Cara, Obrigado. muito boa participação. Obrigado. Eu adorou. Muito legal vocês. Também muito aprendizado, muito. cara. Vocês são bons. Que e... conteúdo. <risos> que conteúdo, né? Muito bom. Obrigado. Que, que bom. de bola. Obrigado. Obrigado, Valeu, Daniel. Bem, obrigado. obrigado, obrigado. A
0: próxima é com o hambúrguer do... Cabanas. Michel do Cabana, Cabanas. Do Cabana. Isso aí. Galera, um abraço pra todo mundo. Até a próxima.